0: Alle Geschichten zum Thema Bescherung, zum Thema Weihnachten und natürlich alles zu den Vorsätzen, nicht nur läuferisch fürs neue Jahr.
1: Ja, und auch die neuen Olympianormen lagen unterm Tannenbaum. Dem widmen wir uns in dieser Folge ausführlich.
0: Mann, 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 das alles bei einer rennt, einer hinterher, euer Laufpodcast. Hallo Schmitti, wie geht es hier? Was lag unterm Weihnachtsbaum? Ach, mein lieber Hendrik, also wir nehmen ja heute an Weihnachten noch auf, zweiter Weihnachtstag. Ja, mir geht es nicht so gut. Ich habe Probleme mit den Nebenhöhlen, ja. Also diese Erkältung, die ja doch stärker war, als ich es erst so annehmen wollte, die, ja, ist noch da und hat sich so in den Nebenhöhlen manifestiert. Das nervt mich einfach. Aber ich will jetzt hier auch nicht direkt alle runterziehen. Also Weihnachten war super bis jetzt. Ich war bei meinen Eltern, ich habe richtig lecker und gut gegessen. Ja, und was lag untern, unterm Weihnachtsbaum? Also, ich habe mit meiner Freundin gemeinsam, haben wir gesagt, komm, wir schenken uns jetzt nichts Großes, denn wir fahren jetzt noch eine Woche Skilaufen. Vom 7. bis zum 15. Januar sind wir Skifahren in Obertauern und da haben wir gesagt, komm, das reicht eigentlich, dass wir uns da gegenseitig einfach eine schöne Woche machen und da freue ich mich jetzt auch schon drauf wie Bolle und äh, ja, da gab es dann noch von Mama und Papa ein klein bisschen Skiunterwäsche und so, zwei, drei Kleinigkeiten und sonst machen wir immer so ein Wichtelspiel, also da haben wir im Familienkreis, im engeren Familienkreis, ja, mit dem wir dann Heiligabend feiern, losen wir praktisch wer wem etwas schenken muss und dann wird eine Summe festgelegt, da haben wir dann meistens so um die 50 Euro und das heißt, dann äh, muss ich beispielsweise meiner Mama oder in diesem Jahr dem Freund meiner Schwester etwas für 50 Euro kaufen, eine Überraschung besorgen und äh, ja, das haben wir auch gemacht. Ich komme ins Spafeln. Es, ich, ich, es war toll, es war toll. Wie war es bei dir, das Fest? Ja, interessant, dass du das sagst. Wir sind
1: nämlich auf einem ähnlichen Trip, dass wir das so ein bisschen reduzieren wollen mit diesen ganzen Schenkereien und äh, machen da dann eben auch lieber schönes Essen, fahren das mit den Geschenken ein bisschen runter, außer natürlich Esther. Ne? Die, äh, da muss man sich natürlich doppelt Mühe geben, um die zufriedenzustellen. Das mache ich natürlich auch mal sehr gerne. Und ansonsten ja, war, war das natürlich geprägt von sehr schönem Essen aber auch von guten Trainingseinheiten, die wir auch über die Feiertage gemacht haben und heute dann am zweiten Weihnachtstag ganz traditionell, wie wir es jetzt seit vielen Jahren immer schon machen, unsere äh, Weihnachtssauna, wo dann eben die ganz alten Leute vom LRZ Rede, meinem ersten Leichtelegverein, dann eben auch dabei sind. Und das ist immer ganz cool, dass wir das so über die vielen Jahre jetzt, die es ja schon auch her ist, die Zeit in Rede, aufrechterhalten haben, dass wir uns da immer einmal in diesem Jahr, mindestens einmal in diesem Jahr an diesen Daten... Dann eben sehen. Und das ist ganz cool, dass, dass wir das immer hinbekommen, dass eben auch alle dann kommen. Und den Tag hatten wir heute, deswegen bin ich jetzt total tiefenentspannt gerade ähm, nach fünf Saunagängen und dementsprechend auch ein bisschen relaxen, Whirlpool, allem drum und dran.
0: Ähm, und bin jetzt bereit hier für unsere Weihnachts-Podcast-Folge. Ja, super. Jetzt musst du es natürlich auch eben kurz erzählen. Was hast du Esther denn geschenkt? Ja, ich habe. Äh, ja, also
1: gut zugehört und äh, ihre Leidenschaft ist natürlich dann eher so im Bereich von, von Schmuck angesiedelt, ne? da kann man immer ganz gut äh, den, den Geschmack treffen, aber eben auch äh, was Mode angeht, äh, da muss ich natürlich mal aufpassen, ne? dass ich da eben auch den, das, das Richtige treffe, weil da kann man sich natürlich auch ziemlich verbrennen, aber ich glaube, das ist dieses Jahr wieder ganz gut gelungen und äh, genau, so also Kleidung, Schmuck das sind so die Klassiker, die äh, da immer gut ankommen und gefallen, ähm, ja, Laufschuhe, die sind vorher schon da gewesen, da muss ich jetzt gar nicht mehr ran.
0: Ähm, <lacht> da muss ich kurz dazwischen grätschen, ganz kleine Anekdote. Ähm, die stellt mich jetzt nicht in das beste Licht, aber da ist mir mal Folgendes bei einer Ex-Freundin von mir passiert. Das liegt einige Jahre zurück. Oh. Ähm, ja, ja, ja. Also eine, das war meine, meine erste Freundin, die erste große Liebe. Ähm, und äh, ja, die Marie, Maritrini, Trini, da war es auch der Schmuck, ne? und folgende Anekdote, ich habe ihr mal zu Weihnachten ein paar Ohrringe geschenkt, so Kreolen waren es, ne? ich glaube, man sagt Kreolen, so, und ja, hat sie sich gefreut, aber hat mir dann auch irgendwie auf eine charmante Art und Weise klar gemacht, du, hey, toll, danke, super und Ohrringe finde ich auch klasse, aber die Kreolen sind einfach nicht so meins. Also ich würde die gerne umtauschen und dann haben wir auch die Kreolen umgetauscht und sie hat sich irgendwie andere so, so andere Stecker geholt und äh, alles war fein und alles war super. So, mit äh, Maritrini war ich etwas länger zusammen und ich sage jetzt einfach mal, fünf Jahre später, äh, ja, stand dann wieder das Weihnachtsfest, wie es immer so ist, äh, plötzlich vor der Tür und Mensch und ach, was schenkst du ihr denn und ha und ach komm irgendwie ein paar Ohrringe. So. Ja, da gehe ich Trottel in das gleiche Geschäft. In diesem Fall war es äh, sogar dasselbe <lacht> und hole <lacht> tatsächlich die gleichen Kreolen, ja? überhaupt, überhaupt mir gar keinen Kopf gemacht. Ich wusste das gar nicht mehr. Ich habe, da siehst du, also ganz schlimm, ich, ich, ich kann es mir auch selber gar nicht verzeihen, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, habe halt diese Ohrringe, oje, oje, oje. habe die gleichen Kreolen besorgt. Ja, und ähm, als sie dann das Päckchen aufmachte und mich einfach nur mit einem leeren Blick anschaute und ihr ganz leicht die Tränen kamen, habe ich gedacht, Junge, in dem Moment, Nein. In dem Moment habe ich die ganze Story, <lacht> den ganzen Film wieder vor meinem Auge ablaufen gehabt und dachte einfach nur, was bist du ein armer Typ, also wie bekloppt muss man sein, aber ich habe es einfach, ich habe verpeilt, ich habe es verpeilt und zu guter Letzt war bei diesen Kreolen auch noch zusätzlich habe ich in der irgendwie so eine riesen Shampoo-Flasche oder Badezeug oder so von, in so einer riesen Hello-Kitty-Figur. Ja, und diese Hello-Kitty-Figur stand schon seit gefühlt äh, zehn Jahren bei ihr irgendwie im Badezimmer. Also da habe ich dermaßen reingepackt. Oh, eingepackt. nee. Ja, es <lacht> ist, und dann bist du darüber auch gestolpert? Dann war es vorbei? Ich bin, nein, 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 das war jetzt nicht der, das jetzt nicht der Grund, aber ähm, das war irgendwie unaufmerksam und blöd. Und eigentlich bin ich wirklich ein ganz aufmerksamer äh, junger äh, Mittelalter-Mann, <lacht> würde ich behaupten. Aber das Ding, also das ist so blöd, äh, das ja, es ist einfach so passiert. Punkt.
1: Ja, ja ich hoffe, dass ihr, ne, ihr liebe Hörer, dass ihr mehr Glück hattet mit den, mit den Geschenken als damals der Schmitti. Aber ich glaube insgesamt, da, es geht ja auch um was anderes. Und es geht ja einfach, dass man da mal wieder nach Hause kommt die Leute trifft, ähm, ne, die man eben vielleicht im Jahr nicht so oft sieht, gerade wenn man jetzt so wie ich eben als Sportler immer durch die ganze Welt fährt, da, da kommt das dann echt auch ein bisschen kurz und deswegen sind die Tage eben auch immer sehr, sehr schön und ich genieße das. Und es wird ja bald auch wieder losgehen, ne? also jetzt kommt die Zeit der Trainingslager ja wieder, Januar, Februar, März, da geht es äh, nicht nur bei mir, auch bei vielen anderen zur Sache. Wir haben ja sogar einige Leute, ähm, die jetzt auch über Weihnachten sogar schon in Kenia sind. Ne? Ich denke da gerade an, an meinen Kumpel Amanal, Petros, ne, ein deutscher Marathonrekordhalter, der jetzt Heiligabend da sogar in Kenia verbracht hat und sicherlich nicht der Einzige ist gerade, der da von den, von den Quacks auch da oben schon unterwegs ist. Ne. Und da sieht man eben auch, wie sehr sich viele Leute dann eben auch committen, um da oben anzukommen im Spitzensport. Und das ist schon krass so, wenn man dann das komplette Weihnachtsfest halt nicht bei der Familie ist, sondern wie ich alles diesem Sport unterordnet. Und das, da denke ich eben auch gerade an die Jungs, die jetzt da eben das Weihnachtsfest nicht zu Hause hatten, aber ja, es gesagt, ja, ne, im, Januar, im Januar kommt eben auch bei mir dann wieder die Zeit, wo es dann wieder ordentlich zur Sache geht. Überall auf der ganzen ja, ich, Welt, vor allem in Afrika.
0: Ja, also erstmal Respekt, muss ich sagen. Ich, ich liebe diese Tage, diese Weihnachtstage. Einfach gemütlich mit meinen Eltern, mit meiner Freundin, mit meiner Schwester sich einfach eine nette Zeit machen und natürlich wird da viel gefuttert und jeder hat da so seine Tradition, du hast es angesprochen, wir waren, ihr wart jetzt in der Sauna und habt ein Läufchen gemacht, bei uns war das leider schon am 23.12. mit alten Kumpels, da treffen wir uns in Gummersbach und da wird erst beim Griechen gegessen und da gibt es auch zwei, drei Uso und auch Zwei, drei zu viel und äh, ein, zwei Bierchen. Und äh, ich glaube, das ist auch so das Problem jetzt mit meinen Nebenhöhlen. Ich habe es einfach, äh, ja, ich, ich habe es nicht richtig auskuriert. Das ist mein Fehler gewesen. Ähm, also das wollte ich nur nochmal eben sagen, dass ich es einfach verschleppt habe. Da bin ich jetzt selber blöd gewesen. Bin auch ein bisschen gelaufen zwischen den Tagen und wollte jetzt einmal ganz kurz noch den Bogen schlagen, weil du sagtest gerade Nils Vogt, der Amannal äh, die gerade über Weihnachten jetzt schon in einem Trainingslager äh, ihr Bestes geben ähm, und dann kommen diese olympia raus. Du hast mir ja diese Normen noch als WhatsApp-Nachricht geschickt und ich habe gedacht, äh, ich sehe nicht richtig. Warum nenne ich jetzt die beiden? Weil ich glaube, selbst diese Spitzenathleten mit ihren unglaublich tollen Bestzeiten ja, sind da äh, nicht direkt nominiert, oder? Ja, das
1: war sozusagen die Bescherung vor der Bescherung. Ne? Das kam ja kurz vor Heiligabend tatsächlich dann eben raus. Ich bin bislang wirklich davon ausgegangen, dass diese norm für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr nach wie vor eben auch die Olympianormen sind. Und da wurde ich jetzt eines Besseren belehrt. Der Olympische Verband hat dann eben entschieden, da noch mal einen draufzusetzen. Also es ist keine deutsche Norm, es ist eine internationale Norm, die für alle gilt. Und die haben es halt wirklich in sich. Also es sind die schärfsten Normen, die es jemals für olympische Spiele gab. Und ja, um die Dimension mal wirklich zu verdeutlichen, ne, wir sind hier bei Marathon im Bereich von zwei Stunden, 8,10. Das hat überhaupt erst ein Deutscher, ne, der Amanal, geschafft bei seinem deutschen Rekord. Ne? Also selbst der, der Arne Gabius, äh, der viele Jahre den deutschen Rekord hatte, mit seiner Zeit hätte nicht die Olympianorm. Ne? Noch schlimmer ist die Norm über 10.000 Meter mit 27.00. Ich glaube, dass, genau, Also ne, Entschuldigung,
0: ne? ganz kurz. Also der Amanal hätte sie, hätte sie ge geschafft mit seiner Bestzeit. Ne? Genau. Aber 2.08.10, ja, habe ich richtig gehört. Verrückt, ne? Ja, abartig, verrückt, ja. also zu schnell. Ja,
1: kommen wir gleich zu, ne? was vielleicht so ein bisschen der Hintergrund ist, aber diese direkte Norm, mit der man sich automatisch qualifiziert, die ist natürlich unglaublich scharf. Also nicht nur jetzt im Marathon. 10.000 Meter finde ich persönlich, gerade bei den äh, Männern, die mit Abstand schwierigsten Normen 2700. Ich glaube, das sind überhaupt erst zwei Europäer jemals gelaufen, wenn ich mich nicht ganz irre. Und darunter war eben auch ein Bofara, ne? Ähm, solche Leute. Also das schaffen wirklich auf der Welt nur eine Handvoll Leute. Und das ist absoluter Wahnsinn. Ne? Auch bei den, bei den Frauen 30, 40, ne? da muss auch Konstanze Klosterhelfen sich echt strecken, um diese Norm zu schaffen. Ähm, 5000 Meter Norm, 13.05. Auch das haben 100. ganz, ganz wenig ja. Deutsche überhaupt jemals geschafft. So, ne? Und, äh, ja, das, als ich da ja, 100,
0: 100 Meter finde ich auch krass.
1: 100 Meter, ja. 10.00, ne? deutscher Rekord, ja,
0: reicht da, <lacht> glaube ich, nicht. Ja, Armin Harry, da, äh, da müssen wir den Armin Hari wiederholen, also das ist Wahnsinn, also 10-0-0 finde ich auch für 100 Meter Männer in Deutschland, pff, ja, warten wir mal ab.
1: Ja, aber es geht, ist halt wirklich durchgehend, ne? auch über, über den Weitsprung bin ich zum Beispiel gestolpert, 8,27 Meter bei Männern, 6,86 Meter bei Frauen, da bewegen wir uns wirklich auf ein Niveau, wo man auch schon mal die ein oder andere internationale Medaille holt, ne? nicht nur bei EMs, sondern auch bei Weltmeisterschaften. Also wie ich, als, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist jetzt schon irgendwie auch ein Scherz ne? und habe das nicht, nicht für möglich gehalten. Ähm, wenn man dann aber ein bisschen tiefer guckt, dann ja, will ich nicht sagen, es ergibt Sinn, aber es, ich weiß, was gemeint ist. Ne? Es geht darum, dass nicht mehr allzu viele Leute diese direkte Norm schaffen sollen, sondern, eben auch viele, sondern sich eben auch viele Leute über dieses sehr, sehr komplizierte World-Ranking-System qualifizieren sollen. Und das bedeutet, dass eben äh, ne, eine bestimmte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht. Bei uns im Marathon sind es jetzt zum Beispiel 80 Plätze, die es gibt. Und von diesen 80 Plätzen wurde diese Norm jetzt eben so festgelegt, dass vielleicht, ich weiß es nicht genau, ne, aber vielleicht 30 oder 40 Leute das über die Norm schaffen sollen und der Rest dann eben sich über das World Ranking zusammensetzt. Und das wurde ja auch schon bei den Normen für Tokio versucht. Und da sind die ja ordentlich auf die Nase mitgefallen, weil damals die Norm von 2.11.30, die mittlerweile nicht mal mehr unsere Kadernorm ist, ähm, eben von zu vielen Leuten unterboten wurde, von so vielen Leuten, dass kein einziger mehr sich über das World Ranking qualifizieren konnte. Ja, und dieses World Ranking setzt sich dann eben aus zwei Leistungen zusammen, die man im Marathon erbringen muss. Es kann ein Halbmarathon sein plus ein Marathon oder eben auch zwei Marathons. Ähm, und das ist dann natürlich für all die Leute relevant, die es jetzt nicht schaffen, diese A-Norm für Olympia zu knacken. Und das, das zu, äh okay,
0: Bre ja, ganz, ganz kurze Zwischenfrage. Ich, ich, äh, ich habe so eine, so eine grobe Ahnung, äh, weil ich mit den Mädels vom ASV schon mal darüber gesprochen habe. Aber er erklär du es mir und gerne unseren, unseren Hörern nochmal genau. Ähm, also, ich habe jetzt auch so einen Artikel mal bei ähm, der DLV-Seite überflogen und habe gesehen, dass es in Deutschland im kommenden Jahr auch viele Meetings gibt, wo man, glaube ich, Punkte sammeln kann für dieses World Ranking-System, oder? Und das gibt es ja weltweit. So, da gibt es Veranstaltungen. Bei euch im Marathonlauf ist das natürlich nicht so wie über 1500 Meter. Klar, du kannst nicht jede Woche irgendwie ein Rennen bestreiten, wo du auch dann deine Punkte sammeln kannst. Bei 1500 Metern geht das. Und dann kann man sich entweder über, also ich versuche jetzt nur mir das selber nochmal irgendwie zu erklären und warte dann auf die Antwort des Profis, kann man sich entweder über diese Normen, die wir gerade genannt haben, qualifizieren oder über ein Punktesystem wo ich dann bei den einzelnen Meetings sozusagen die Punkte abgrasen kann. Und da war dann auch immer die Kritik in den letzten Jahren, zumindest von unseren Athletinnen beim ASV beispielsweise, dass natürlich diejenigen, die jetzt vielleicht finanziell ganz gut aufgestellt sind und auch die Möglichkeit haben, so ein bisschen durch die Weltgeschichte zu fliegen, sich gezielt Meetings rauszupicken, irgendwo in Übersee, wo sie glauben, da haben sie ganz gute Karten, die Felder sind nicht zu stark und man kann da Punkte abgreifen, äh, die haben dann natürlich einen Vorteil. Ja? Ähm, also vielleicht erklär, erklär das nochmal, bin ich da auf dem richtigen Dampfer? Ist, ist, geht das in die richtige Richtung mit dem System?
1: Genau, jetzt sind wir nämlich in dem Bereich, wo es dann eben auch kompliziert wird. Es reicht eben nicht nur einen schnellen Marathon oder einen schnellen Halbmarathon zu rennen, sondern es lohnt sich dann natürlich eben auch diese schnelle Zeit das gilt jetzt nicht nur für den Marathon, sondern eben auch bei allen anderen Disziplinen, die es in der Leichtliga gibt, sondern eben auch bei dem richtigen Event, das zu machen. Und um jetzt beim Marathon-Beispiel mal zu bleiben, es gibt verschiedene Labelrennen, es gibt deutsche Meisterschaften und diese ganzen Events sind alle in verschiedenen Kategorien sortiert. So ein Berlin-Marathon, der ist ein platin label das ist die allerhöchste Kategorie, Gemeinsam eben auch, oder auch mit, mit Olympischen Spielen und solche Events, na, die, die haben dann eben sehr, sehr hohe Punktzahl, die man da erreichen kann. Und es gibt dann eben ja, abstufend immer weitere Rennen. Hannover Marathon ist zum Beispiel eins, was, was auch im kommenden Jahr wieder ein Label haben wird, aber eben nicht so ein ganz so hohes wie Berlin. Und da muss man eben sehr genau abwägen, weil dann eben nicht nur die Zeit, die man am Ende erbringt, in Punkte umgerechnet wird, sondern die Platzierung, die man bei solchem, solch einem gewankten Event einfährt, dann eben nochmal mit Punkten aufgestockt wird. Das heißt, so ein Marathon, zwei Stunden zehn, ne, nagel mich nicht auf die Zahl fest, der gibt jetzt vielleicht 1200 Punkte. Und wenn dir das dann eben gelingt, bei einer Deutschen Meisterschaft zu erzielen und du gewinnst die, dann kriegst du nochmal, ich glaube, 45 Punkte oder so drauf. Und dann ist deine Leistung eben nicht mehr zwei Stunden 10 nur null wert, sondern diese 45 Punkte, weiß nicht, entsprechen vielleicht anderthalb Minuten. Und das wäre dann eben die Punktzahl, die du für einen Marathon erreichen würdest, der dann in dem Fall in 2 Stunden 8, 30 wäre, ne? ohne jetzt genau die Zahlen zu wissen. Und das ist das Prinzip. Und wenn dir das eben gelingt, bei ähm, ja, zum Beispiel im Berlin-Marathon oder einen von diesen ganz großen Dingern zu gewinnen, dann kriegst du schon so viele Bonuspunkte, dass du das dann vielleicht eine 2 Stunden 10er Zeit am Ende 2 Stunden 5 oder 2 Stunden 6 entspricht. Und das ist natürlich dann eine extrem strategische Herangehensweise. Du musst natürlich dann eben die richtigen Rennen auch erwischen, um dann in diesem World Ranking besser zu sein als andere, die eventuell aber sogar auf Papier eine schnellere Zeit gelaufen sind. Also wenn du jetzt in Hannover oder in Köln oder bei irgendeinem anderen Marathon vielleicht zwei Stunden neun rennst, dann aber bei dem richtigen, noch größeren Event zwei Stunden zehn erzielst, kann es sein, dass du in dem Ranking besser platziert bist als der, als der andere mit der eigentlich schnelleren Zeit. Und da ist es natürlich jetzt... Ich bin, ich ja. unglaublich kompliziert wird es da jetzt, ne? weil das ja dann schon Richtung Pokerspiel geht,
0: worauf äh, genau. du setzt. Also ich ich wollte gerade sagen, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es natürlich super kompliziert, schwer nachvollziehbar, dieses ganze System. Also wenn ich schon höre, Platin, Gold, Silber und hier und da, Strategiespiel, äh, also für einen, der äh, jetzt sich nicht so in der Tiefe damit beschäftigt, ähm, ja, ke keine Chance ist nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, will man natürlich auch bestimmte Events äh, attraktiver machen. Der Grundgedanke ist ja gar nicht schlecht. Ne? Also, dass man auch äh, nicht nur die großen Marathons, von denen du gerade gesprochen hast, sondern auch, diese äh, ganzen kleinen Meetings, die ich jetzt auf der Deutschlandkarte, ich habe diesen DLV-Bericht äh, ähm, vor Augen gerade, wie viele kleine Meetings in Deutschland jetzt stattfinden im kommenden Jahr, wo man auch überall Punkte sammeln kann. Das heißt für mich ja auch im Umkehrschluss, dass äh, wahrscheinlich dort auch mit höheren äh, Teilnehmerzahlen zu rechnen sein wird, das wiederum eventuell auch Publikum zieht, etc. Sponsoren und so. Also ich bin da jetzt gerade noch so ein bisschen hin und hergerissen. Findest du das gut oder findest du das für dich jetzt ganz persönlich als Athlet und die Chance, dich zu qualifizieren oder findest du das äh, schwierig?
1: Ja, also es macht es einerseits für die Zuschauer oder für die anderen natürlich spannender, aber es ist eben so unkalkulierbar, dass es für die Athleten natürlich ja, Ein bisschen wegführt von diesem reinen Messen, die beste Leistung fährt hin. Ne, es ist unglaublich viel Strategie jetzt dabei. Das ist ein Marathon schon so, aber wenn wir jetzt mal auf die anderen Laufdisziplinen, wir bleiben jetzt mal beim Laufen, es gibt natürlich auch Weitsprungen, Hochsprungen, all diese Sachen, aber wir sind ja Laufpodcast, wenn man jetzt einen 500-Meter-Läufer mal nimmt und einen 5000-Meter-Läufer, da zählen ja dann noch viel mehr Rennen in diese, in diese Gesamtzahl rein. Und da geht es dann oft eben auch darum, kommst du überhaupt in diese Rennen rein, die diese ganzen Punkte bringen? Und da geht dann eben sehr viel über Manager. Ne? Also wenn du dann einen richtigen Manager hast, der kann dir dann eben die Tür öffnen zu dem Meeting, wo du die höhere Wahrscheinlichkeit A, auf eine schnellere Zeit hast und B, natürlich auf eine ja, ja. Platzierung in einem Rennen, was dann eben wieder auch Bonuspunkte ausschüttet. So, ne? dann, wenn du aber den falschen Manager hast, ist dir gelingt, ähm, sagen wir jetzt eine gute männer 5 meter zeit die ja irgendwie schon olympiawürdig wäre, so 3,35 zu laufen, was aber nicht diese Norm von 3,33 ist, die jetzt die neue Olympianorm ist, du dann aber hin, ne, einen anderen hast, der bei einem besser vernetzten Manager ist, der dann dich in das richtige Rennen reinbringt, wo du dann 3,37 läufst, also zwei Sekunden langsamer, da aber eine Top-Platzierung einfährst und dann eben so viele Bonuspunkte kriegst, dass du im World Ranking vor diesem Athleten bist, ne, dann ist halt die Frage, ist das jetzt fair oder nicht fair? Es ist natürlich komplett undurchschaubar. Ja. so Und gerade jetzt bei uns, im, ja, um, ja, um ja, nochmal ja, auf schwierig. den Marathon zu gehen, ne was machst du jetzt? Du stehst jetzt ganz am Anfang dieser quali -Zeit, ne? Also dieser Zeitraum, der wurde ja jetzt gerade festgelegt, der beginnt am ähm, 2022, ne also rückwirkend jetzt zu November hat der Zeitraum begonnen. Ich bin meinen Marathon am 30. Oktober gelaufen in Frankfurt, zwei Tage bevor dieses Fenster sich öffnet, das heißt, der zählt schon mal nicht für Olympia. Ne? Da, wo man auch fragt, ist ja eine willkürliche Grenze. Die Leute, die jetzt einen frühen Herbstmarathon gelaufen sind, zählen nicht. Die Leute, die einen späten Herbstmarathon gelaufen sind, wie jetzt in New York oder in Valencia, die zählen schon. Ähm, ne, es, ist, es ist auch eine komische Sache. So ärgere ich mich natürlich auch, dass ich jetzt zwei Tage mit meinem Marathon vorbei bin, weil der wäre ja schon relevant eben auch gewesen für dieses Ranking. Aber anderer Punkt, auf den ich hinaus will, ist, wo, welche Strategie fährst du jetzt? Gehst du davon aus, dass drei deutsche Leute diese Norm von 2 Stunden 8, 10 unterbieten, was ja durchaus möglich ist. Ne? So ein Amanal, der hat schon geschafft. Richard Ringer ist jemand, der es auf jeden Fall kann. Und dann haben wir eben auch einige Leute, die jetzt 2 Stunden 9, 2 Stunden 10 schon können, die eben auch eine Chance haben, diese A-Norm zu unterbieten. Oder sagst du, na, also gehe ich jetzt auf diese A-Norm, oder sagst du, ich konzentriere mich auf das World-Ranking, suche mir eben Rennen heraus, die viele Punkte geben, bin da eben gut platziert und versuche dann eben da, möglichst hoch zu steigen in diesem Ranking. Mit der Gefahr, dass aber dann doch drei Leute die A-Norm schaffen und du dann völlig falsche Strategie verfolgt hast und dann eben nicht dabei bist. Ne? Und das ist mir dann ein bisschen zu viel Pokerei, weil du dann eben, ne, ja. dann eben von vornherein ja. schon keine Chance hast, wenn du dir eben jetzt Absolut. ein anderes Rennen raussuchst. Ähm,
0: aber gerade und gerade, ja, ja, und gerade, entschuldige kurz, macht ja unsere Sportart oder das Tolle, anders formuliert, an unserer Sportart ist ja eigentlich gerade, dass sie messbar ist ja und, und dass man nicht wie beim Fußball oder, oder wie beim ne, bei anderen Mannschaftssportarten, ich sage jetzt mal, ich will da keinem zu nahe treten, aber nur weil der jetzt irgendwie sich besonders gut mit dem Trainer versteht, ist er in der Startelf drin. Nein, so geht es ja in der Leichtathletik nicht. Ich bringe die Zeit oder ich bringe sie nicht. Ne? Das ist ja auch wiederum das Schöne. Aber wenn es jetzt eben zu solch einem Geschäft, sage ich mal salopp formuliert, sich entwickelt, wie du das gerade beschrieben hast, dann ist es natürlich schwierig.
1: Genau, also es gibt natürlich den Managern jetzt wesentlich mehr Macht, ne? ähm, wesentlich mehr Spielraum. Und es ist, also es ist natürlich irgendwie wesentlich spannender jetzt, weil es alles viel unkalkulierbarer ist. Ne, gerade jetzt, also um bei meinem Beispiel jetzt persönlich zu bleiben, ich bin ja jetzt in mehrerlei Hinsicht von diesen ganzen Systemen betroffen. Ne, a, dass eben mein Marathon zwei Tage außerhalb dieses Fensters war. B, ne, dass ich jetzt eben nicht weiß, kann man das den Leuten zutrauen, dass drei Leute diese Ahnung schaffen von 2 Stunden 8, 10? Sollte ich selber das versuchen, 2 Stunden 8, 10 zu unterbieten? Oder sollte ich lieber darauf gehen, eben jetzt viele Punkte einzusammeln und dann eben auch mit einer 2, 9 oder 2, 10 so viele Punkte zu haben, dass ich trotzdem unter den besten drei Deutschen bin? Das ist, ist sehr, sehr kompliziert. Und, und pass auf, ich kann das nochmal um eine Komponente erweitern. Es gibt eben noch eine weitere Möglichkeit, wenn es dir gelingt, bei einem Platin-Marathon, also von dieser allerhöchsten Kategorie, eine Top-5-Platzierung einzufahren, da bist du eben auch automatisch qualifiziert. Und um jetzt mal wie, wie ich bei diesem Herbst von mir zu bleiben, ich wollte ja eigentlich in New York laufen, da ne? haben wir ja in unseren früheren Folgen ausgiebig drüber gesprochen, durfte es aber dann nicht, ne? bin auf den letzten Drücker dann eben wieder nicht in diesem Elitefeld gewesen und bin dann eben ausgewichen auf den Frankfurt-Marathon und der New York-Marathon, der wäre eine Woche nach Frankfurt gewesen, das heißt, dieser Marathon wäre wiederum in diesem qualifenster drin gewesen und es war ja so, dass, dass die Konstellation an dem, ne, an, dem Tag, ja. an dem Tag so war, dass ich eine realistische Chance gehabt hätte, wirklich in diese Top 5 zu laufen. Und wäre dir das an dem Tag gelungen, dann hätte ich jetzt schon die Olympia-Quali. Ne? Das muss ich sich auch mal vorstellen. Also es ist ein wahnsinns -Taktiere Und ich bin echt gespannt, ähm, nicht nur wie ich, also ich weiß es selber noch nicht, aber ich bin echt gespannt, wie, wie all die Marathonjungs, aber auch auf allen anderen Disziplinen, ne? ähm, auch bei den, bei den Frauen natürlich super spannend da ist die Norm mit 2,26,50 schon so, dass es noch wesentlich wahrscheinlicher ist, dass mehr Leute die unterbieten als nur drei. Ne? Nochmal eine ganz andere Konstellation. Aber auch gerade auf den Mittelstrecken, das wird ein wahnsinniges Hauen und Stechen. Und äh, diese 10.000-Meter-Norm, 10 die ist so demotivierend. Ne? Das, also Selbst ein Dieter Baumann mit seinem, ja. mit seinem deutschen Rekord, ja, ja. Ne? der wäre nicht, nicht mehr in der Nähe dieser Zeit gewesen also nicht ansatzweise in dem Bereich. Und das ist ein Olympiasieger, über 5000 Meter geworden. Ähm, also das ist schon sehr verrückt. Ne? Also wenn ich mich jetzt in Nils Vogt hineinversetze, ähm, der, einer der besten deutschen 10.000-Meter-Läufer, 10 die wir haben, ne? den ich ja sehr gut kenne, der ähm, schon, die, schon eine 27 hoch stehen hat, aber wo es eben auch absolut unrealistisch ist, 27.00 zu rennen, das ist vielleicht ein Lebensziel, was man irgendwann mit allerbesten Umständen mal vielleicht erreichen kann, aber wo man dann eben auch, der beste Deutsche aller Zeiten wäre. Ne, da könnte ich eben auch voll verstehen, wenn der sagen würde, das ist doch absurd, da gehe ich direkt auf den Marathon, habe da vielleicht ein bisschen bessere Chancen. Das könnte eben noch auch passieren, ne? dass eben es einige Leute, die auf dem 10.000 Meter noch zu Hause sind, sagen, wir orientieren uns da ein bisschen um. Diese Norm ist so absurd und auch die Anzahl der vorgesehenen Startplätze ist so gering, dass da eben von vornherein kaum eine Olympiaschance vorhanden ist, dass man dann eben sagt, nee, da gehe ich dann direkt auf eine andere Strecke. Also solche Sachen könnte ich mir vorstellen, dass wir das also,
0: auch sehen ja. werden ne, im kommenden Jahr. Also gefällt mir jetzt unterm Strich, gefällt mir das System so in der Form, wie du es jetzt beschrieben hast, nicht. Muss ich, muss ich ganz klar sagen, weil ich gerade genau, wie ich meinte, das Tolle ist ja eigentlich, dass es eine messbare Sportart ist und das wird ja damit irgendwie so ein bisschen außer Kraft gesetzt und ja, eigentlich unterwandert von dann entsprechenden Managern und von diesem äh, großen Geschäft, was man da eventuell wittert oder was äh, die Meetings... Äh die einzelnen Meetings sich da erhoffen, weiß ich nicht. Also das, ja. Ja, Wer, ich wer am
1: Ende das entscheidet, das steht natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt, ne? ob das die Meetings sind oder nicht. Ähm, ne, da, da sind ja, das geht ja vor allem vom Olympischen Komitee, soweit ich weiß, aus. Ähm, ne, das ist, ist noch was anderes. Ich verstehe den Gedankengang. Es geht darum, nicht wieder das zu machen, wie jetzt bei Tokio, wo am Ende dann plötzlich 100% der Starter ja über die Ahnung norm gekommen sind. Die wollen eben diesen World Ranking, das sie extra etabliert haben, eben auch ein größeres Gewicht verleihen und deswegen die Normen so ansetzen, dass garantiert nicht mehr alle Leute über die Normen das schaffen, sondern eben viele sich dann darüber qualifizieren müssen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass was du gesagt hast, dass die Vielzahl an starken Meetings in Deutschland im kommenden Jahr auf jeden Fall gut ist für unsere Athleten, weil dann natürlich die Chance größer ist, eben auch in diese Rennen reinzukommen. Aber ich sehe es auf jeden Fall kommen, dass im kommenden Jahr wieder sehr, sehr viel gemauschelt wird und sehr viel eben auch von Kontakten abhängig ist, von den richtigen Managern und das ist sicherlich keine gute Sache. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Also ich habe es jetzt eben selber gesehen, äh, ne, wenn New York dann auf einmal zwei Wochen vor dem Rennen entscheidet, nein, du läufst jetzt hier nicht, ne, dann bist du eben der, der Dumme, der in die Röhre guckt und äh, hast dann eben da schon mal eine ganz gute Chance weniger. Ne? Und deswegen ähm, sehe ich das auf jeden Fall auch äh, ja, schon sehr kritisch ne? und vor allem auch wieder vor dem Hintergrund, ne, dass wir jetzt eben schon wieder die nächsten fünf Kenianer, fünf, wieder fünf, ne, ich glaube mit Nummer 30 bis 35 ja, gefühlt, ja, ja, die, ja. die eben auch wieder gedopt sind, ne, die jetzt auch wieder hochgegangen sind. Also wir haben in unserer letzten Folge ja schon sehr viel über Doping gesprochen. Das hat sich seitdem schon wieder ereignet, ne, dass wieder fünf erwischt wurden und sich diese Norm natürlich dann eben auch an der Weltspitze orientieren. Und wenn jetzt nach und nach herauskommt, da ist ein so großer Teil eben auch dann nicht sauber unterwegs, dann ähm, wird eben die Norm trotzdem anhand dieser Leistungen eben, ähm, erstellt und das setzt natürlich die, die sauberen Athleten doppelt unter Druck, weil eben die Normen dann in gewisser Weise auch zum nicht ganz geringen Anteil eben auch sich an gedobten Leistungen orientieren und das ist natürlich dann doppelt verheerend, ne? nicht nur, weil die sauberen Athleten betrogen werden, sondern dann eben auch noch auf eine sehr unangenehme Weise unter Druck gesetzt werden, solche Leistungen zu erbringen, die vielleicht dann einfach gar nicht so machbar sind, ne? also es ist sehr kritisch das Ganze, ne? oder stell dir mal vor, du bist jetzt äh, eine, eine Frau, die läuft in Boston, die wird Sechste in Boston. Wie ich gerade gesagt ja, habe, ne? ja, wenn es dir gelingt ja, Fünfte, ja. wenn es gelingt Fünfte in Boston zu werden, wärst du qualifiziert. Und dann kommt eben die, die Nachricht, dass es jetzt tatsächlich passiert, dass die Siegerin, ne, ne, die Siegerin ja, ja. des des Boston Marathons im, glaube ich, vergangenen Jahr, ich mich, ja genau im vergangenen Jahr. Eben auch wieder gedopt ist, ne? sechs, Jahre, sechs Jahre gesperrt wurde jetzt, weil sie nicht nur erwischt wurde. Äh, sie hat dann eben auch noch versucht, diese Dopingprobe ähm, durch gefälschte Unterlagen und Informationen äh, zu vertuschen. Ne? Deswegen eben auch eine sechsjährige Sperre, die da eben nochmal deutlich schärfer ist. Aber überleg mal, du bist dann diese Dame, die jetzt Sechste wird, ähm, im, also ne? beim kommenden Event, und dann kommt erst ein Jahr später raus, dass die Siegerin gedopt ist ja, dann ist dein Olympia flöten gegangen, obwohl du eigentlich es ja. geschafft hättest. Ne? Und da hängt eben so ein Rattenschwanz an Sachen dran. Es ist sehr schwierig, ne? also das muss man, muss man ganz klar sagen. Und äh, ich, bin, ich bin trotzdem wahnsinnig gespannt, was im kommenden Jahr passieren wird, wer, wer welche Strategie wählen wird, weil das jetzt wirklich ähm, nochmal ganz anders ist, als, als wir es bisher kannten, ähm, ne? weil, weil eben dieses World Ranking jetzt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit relevant ist. Aber man das eben trotzdem nicht sicher weiß. Ne? Also es kann ja immer noch sein, dass drei Deutsche jetzt bei den Männern zwei Stunden acht, zehn unterbieten. Und wenn du dann aufs World Ranking gehst, dann hast du natürlich eben die falsche Strategie gewählt und bist halt raus aus der ganzen Nummer.
0: Henrik, Strich, Strich drunter, äh, du hast noch keine Strategie gewählt, das hast du eben schon angesprochen. Fest steht aber, um nochmal ganz kurz auf dein erfolgreiches Jahr jetzt zurückzuschauen, das war doch gigantisch, was du da abgerissen hast, oder? Ich glaube, du hast vier Marathons gefinisht, ist es richtig? Bist deutscher Meister geworden, hast EM Silber geholt in München mit der Mannschaft. Dazwischen hier eben in Köln hier eben mit deinem Kumpel den zweiten Platz, ganz locker flockig äh, belegt. Dann noch in Berlin sehr lange Tempo gemacht auf einem hohen Niveau. Also du hast doch ein Marathonjahr, das war doch das Jahr deiner Karriere unabhängig jetzt von der Bestzeit in Valencia,
1: oder? Ja, ich bin absolut zufrieden, wie das ganze Jahr gelaufen ist. Also nicht nur sportlich, sondern eben auch darüber hinaus. Ich habe ja eben auch die Weichen gestellt für das kommende Jahr mit meinem neuen Umfeld in Hannover, wo es eben dann auch wieder sehr, sehr schön wird im sehr stabilen Umfeld wo wir dann ja eben auch das Projekt verfolgen, da ein Laufteam aufzubauen, ne, wo, wo eben auch Nachwuchsathleten ähm, Unterschlupf finden sollen, bei in wirklich guten Strukturen, dass sie sich da einfach mal ein paar Jahre ohne Sorgen auf den Sport konzentrieren können. Das ist auch so eine Herausforderung, die mir auch super viel Spaß machen wird, ähm, neben dem Sportlichen. Ne, und ich bin natürlich da auch sehr, sehr gut gefördert, habe da ein Top-Umfeld, bin in Hannover Deutscher Meister geworden und fühle mich da eben auch dementsprechend wohl in dieser Stadt und habe da eben natürlich auch jetzt sehr tolle Kontakte ne, und äh, das ist eine Sache, die sicherlich sehr, sehr positiv aus dem ganzen Jahr ist. Da natürlich auch die Ergebnisse, die, die mir gelungen sind, also mit dem deutschen Meistertitel. Das war für mich der allererste bei den Erwachsenen in meiner Karriere. War ein ganz besonderer Moment, auch wieder eine gute Zeit mit 2.10. Also eben auch bestätigt, dass dieses Ding in Sevilla jetzt nicht eine Eintagsfliege war, dann natürlich auch diese... diese Sevilla, entschuldige,
0: entschuldige ich habe eben, muss ich ganz kurz entschuldige, ich habe Valencia gesagt eben, hatte ich im Kopf, ne? da gibt es auch einen Marathon. Das war Sevilla natürlich, genau. wo du
1: gelaufen Meine Bestzeit war in Sevilla, ja, aber ja. Valencia ist ein ähnlich guter Marathon, auch zur ähnlichen Zeit. Und äh, Aber wie hat der die vize europameistertitel in München vor heimischem Publikum, das ist auch eine Sache, die werde ich jetzt nicht mehr vergessen, auch wenn ich jetzt leider nicht da in der Form stand, in der ich gerne gewesen wäre. Ne? Ich hatte eben Corona gehabt anderthalb Monate davor und das hat eben noch dann lange ausgestrahlt. Aber ich konnte zumindest zu diesem Erfolg beitragen und das ist auch ein schönes Gefühl. Und ähm, ja, dann eben auch noch mal ein runder Marathon im Herbst ne, in Frankfurt, der dann, der eben auch sehr erfolgreich war, war, ein bisschen schade war, dass natürlich dann den Temperaturen am Ende zum Opfer gefallen ist, dass dann eben nicht die Topzeit von 209, die ich mir eigentlich ähm, ausgemalt habe, stand, sondern die 211 die aber auch nach wie vor super ist ne, und der siebte Platz in Frankfurt, bin ich auch total glücklich mit. Und dann bin ich ja auch aus gutem Grund eben Zweiter geworden bei Läufer des Jahres, was ja so ein bisschen dann eben auch zeigt, dass das einfach eine runde Sache war, mit ein bisschen mehr Glück, ne, wäre vielleicht dann eben auch noch eine bessere Platzierung bei der EM da gewesen und vielleicht auch noch die 209er-Zeit, aber die hebe ich mir dann eben auf jetzt für die kommenden ein, zwei Jahre, das wird schon noch passieren und deswegen, also bin ich total zufrieden, wie das alles passiert ist. Ich hatte jetzt einen etwas holprigen Abschluss des Jahres, ne, dadurch, dass ich dann eben nochmal ganz viele andere Sachen machen musste, die sich im ganzen langen Jahr aufgestaut haben, unter anderem dann den dreiwöchigen Bundeswehrlehrgang, der mich dann da dementsprechend auch wieder aus dem Training rausgehauen hat und ähm, ja war eben auch nicht nur körperlich, sondern auch mental ein bisschen erschöpft ne, und habe hab das jetzt noch ein bisschen mit mir rumgeschleppt im Dezember. Und jetzt ist aber eben so eine Phase, wo man einfach sagt, ich freue mich jetzt sehr auf das kommende Jahr, freue mich dann eben auch mitzumischen bei der Olympia-Quali, zu gucken, was da einfach möglich ist. Und da will ich auf jeden Fall meinen Hut in den Ring schmeißen. Und äh, die nächste tolle Nachricht, die ich mir jetzt sozusagen selber geschenkt habe, ne, vor Weihnachten noch, kurz davor ist dann eben mein Kenia-Trainingslager, was ich dann jetzt endlich buchen konnte, weil ich jetzt Klarheit habe mit der Uni. Das sind auch nochmal über sechs Wochen Kenia, die jetzt anstehen, zusätzlich zu den zwei Wochen in Ägypten. Und äh, ja, das wird schon eine ja, super Sache. Also da freue ich mich schon riesig drauf.
0: Wieder oben in Iten, so, so äh, betont man es, glaube ich, oder?
1: Iten spricht man es aus, genau, und dann... Äh, bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt eben den frühen Termin wählen konnte, Anfang Februar, dass eben meine Freundin Esther jetzt nicht so lange alleine da oben ist. Ne? Die fährt ja schon Anfang Januar da hoch und macht die ganz harte Version mit drei Monaten Kenia, um dann eben top fit zu sein im Frühjahr. Und äh, da bin ich dann umso glücklicher, dass ich dann da eben zustoßen kann und mir dann eben auch die Form für den Frühjahrsmarathon hole. Wo ich übrigens auch sagen kann, dass es, glaube ich, nicht mehr so lange dauert, bis ich dann vielleicht auch verkünden kann, wo es ist. Ne? Also es nimmt jetzt so langsam Konturen an, Ganz sicher ist es noch nicht, aber ich glaube, dass ich innerhalb der nächsten zwei bis drei Folgen da tatsächlich immer auch schon weiß, wo es dann wirklich zur Sache geht. Ne? Und das, da freue ich mich dann auch schon drauf. Also da kann ich einen kleinen Cliffhanger einbauen mal hier. Ja,
0: ja aber Henrik, das klingt doch äh, super. Also das sind doch Vorsätze, wie man so schön sagt. Äh, ja, die 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 Haben doch richtig äh, was für sich ist doch toll. Da bist Sechs du Wochen, direkt schon beim Thema. Ne?
1: Da, da sagst du direkt hier so ein ja, Stichwort ja, 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 Vorsätze, ja, ja. Ja. weil ich ja. glaube, dich, jetzt, ja, nach, ich, dich ich, jetzt nach deinem Jahr zu fragen, ist vielleicht ein bisschen undankbarer, ne? weil du glaube ich nicht zu 100 ja. zufrieden bist. Es
0: lief. Nee, lief nicht so rund, also es lief nicht so rund. Ne? Mal ist es so, mal ist es so, ne? aber äh, ja, es kann eigentlich ja dann immer nur besser werden. Also sportlich muss ich sagen, ähm, war es. Für mich richtig, richtig schlecht. Also ich bin motiviert noch ja ins Frühjahr eigentlich reingegangen, habe dann Corona gehabt, es ging mir läuferisch schlecht und das hielt dann auch den ganzen Sommer eigentlich an. Ich habe dann im Sommer eigentlich gar nichts mehr gemacht, also lauftechnisch ich habe mich so ein bisschen fit gehalten, ein bisschen Fitnessstudio, ein paar Grundübungen und sowas habe ich gemacht, aber gelaufen bin ich nicht. Habe dann ja tatsächlich erst mit unserem Podcast sozusagen als Motivation irgendwie wieder angefangen und äh, ja, wurde dann jetzt nochmal ausgebremst, aber irgendwie sind ja alle krank. Also ich will jetzt auch nicht klagen, das war jetzt äh, und ist nach wie vor ein bisschen hartnäckiger, aber das kriege ich schon in den Griff. Also es ist jetzt blöd, ich habe jetzt auch richtig viel Gewicht, weißt du, ich bin einfach so ein Typ, ich habe das ja schon mal erzählt, bei mir sind das Höhen und Tiefen auch auf der Waage, ich habe ja damals schon mal, nachdem ich mit dem Leistungssport aufgehört habe, habe ich ja mal 37 Kilo in sieben Monaten zugenommen, also ganz so viel ist es jetzt nicht, das ist jetzt bei mir gerade wieder, also ich habe mich eben erschrocken, also ich kam von, den, äh, von der Mama von meiner Freundin wieder und wir haben natürlich den ganzen Tag auch irgendwie ständig gegessen gefühlt und ich hatte gerade eben, ja, mit Jogginghose 87,8 ne, auf der Waage. Oh ja! Und das ist jetzt schon, ja, das war eine stolze Summe, aber wie gesagt, ich bin gestern und vorgestern trotz Sinusitis hier äh, ganz langsam gelaufen, äh, auch äh, wegen des Gewissens, also ich, vielleicht war es kontraproduktiv, ich weiß es nicht. In dem Moment, als ich gelaufen bin, hat es sich eigentlich gut angefühlt, weil es ich war ganz langsam unterwegs und es hat sich auch alles so ein bisschen gelöst. Das war okay. Aber zurück zu dem Jahr, das Laufjahr war bescheiden. Da kann es nur besser werden und da wird es auch besser werden. Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Also ich werde jetzt einfach wieder mich ein bisschen äh, solider ernähren. Also ich habe jetzt auch, äh, ich ernähre mich eigentlich immer ganz ausgewogen, aber einfach, äh, Entschuldigung, äh, ich habe gerade eine Tasse Tee getrunken und musste <lacht> leicht aufstoßen, äh, werde wieder diese Toten Kohlenhydrate etwas reduzieren ja und wieder mehr frisches Gemüse und ein bisschen Fisch und äh, dann bekomme ich das auch leicht in den Griff und werde einfach versuchen, drei- bis viermal die Woche wirklich ja kontinuierlich mit dem Ziel Hannover, zehn Kilometer, was ich mir festgesteckt habe, vernünftig zu trainieren. Das wird schon klappen. Dazwischen noch Ach, so ein Highlight: eine Woche Skifahren. Ich bin ja so ein Späteinsteiger, was das Skifahren angeht. Also, es ist echt eine Leidenschaft jetzt. Ich habe vor vier, fünf Jahren erst angefangen durch meine Freundin und habe dann, ähm, ja, bin ich wirklich in den Skikurs, ne, in die Skischule und die hat mich da abgesetzt und nachmittags wieder abgeholt. Und seitdem habe ich Blut geleckt und. Ja, bin einfach begeistert, bin vorher nie Alpin gefahren als Kind, äh, erst mit Mitte 30 begonnen und das ist jetzt so, ja, hat man ja auch selten, dass man im, im späteren Alter dann nochmal was ganz neu lernt und dann ist das nochmal irgendwie, also ich finde das toll, ich kann da abschalten, da freue ich mich jetzt auf die Woche und danach fange ich dann solider an mit dem Lauftraining, ja und beruflich, das wird auch, also ich sag mal, die Talsohle ist durchschritten, ich es ist ein kompliziertes Jahr gewesen. Ne? Ich war vorher Reporter, ja, wie ich erzählt habe, bei Sat 1 NRW, habe dann auch viel überregional, habe ich ja schon mal alles erzählt, viel Live-Schalten gemacht für Welt, für den Nachrichtensender, viele Reporterstücke, die aber auch im Frühstücksfernsehen bei Sat 1, also nicht nur im regionalen Teil gelaufen sind. Und dann wollte ich einfach eine Veränderung haben und äh, habe gesucht und hin und her. Und äh, dann gab es dieses, dieses neue Projekt, ja, was man jetzt in SAT 1 angehen wird, den Nachmittag da neu zu organisieren. Das Ganze sollte, ja, äh, eigentlich schon ein bisschen früher starten. Also, ähm, ich sag mal, es gab da das ein oder andere ähm, Problemchen, will ich nicht sagen. Ähm, ja, ich, ich hatte mir das anders vorgestellt und war dann auch zum Teil zwischenzeitlich sehr unglücklich mit der Gesamtsituation, aber jetzt äh, nimmt das alles Fahrt auf und wird konkreter und ich sehe auch so ein bisschen ähm, Licht am Ende des, des Tunnels, wie man so schön sagt und insofern Hebt das natürlich auch meine Motivation und ich denke mir, jetzt ziehst du auch durch und willst das Projekt auch mit an den Start bringen und das wird auch kommen mhm. in Richtung äh, Frühjahr, Ende des Winters und es äh, ist halt eine Riesenaufgabe, drei Stunden täglich live in Sat 1 von 16 bis 19 Uhr und äh, da bin ich natürlich heiß und ja, ja, aber das ist, auch ist doch toll. Ne?
1: Das lässt doch jedem, jedem Journalisten das Herz höher schlagen, wenn man da wirklich so eine Sendung mitmachen darf, drei Stunden live im Fernsehen. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich dich gesehen äh, in der Düsseldorfer Fußgängerzone, äh, wo du da als Korrespondenz unterwegs warst im Nachtleben. Da, da habe ich auch gedacht, dieser Typ, der braucht wieder irgendwie eine Plattform. Du bist wie gemacht fürs Fernsehen. Und äh, ich... Ich glaube, du solltest da auf jeden Fall dranbleiben, dass wir dich im kommenden Jahr da wieder regelmäßig sehen können. Es ist sicherlich auch hier für unsere Podcast-Hörer cool, dann eben auch mal dein Gesicht äh, regelmäßig wieder im Fernsehen zu sehen, äh, weil, weil du meiner Meinung nach eben auch nicht nur vor dem Mikrofon gut bist, sondern eben auch vor der Kamera das ganz gut kannst. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das wirklich gelingt. Wir haben ein bisschen Off-Record auch schon genauer über das Projekt äh, gesprochen. Ne? Wir dürfen noch nicht allzu viel verraten, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus, dass wir dich dann da ähm, regelmäßig bald sehen können. Und das ist sicherlich auch eine coole Sache.
0: Ja, ich hoffe. Ich, ich, äh, ich hoffe, ich werde da jetzt auf jeden Fall Vollgas geben, das Ding mit an Start bringen und alles andere. Ja, schauen wir dann. Und ja, läuferisch äh, denke ich, dass wir beiden, ähm, also wir, ich, ich kann jetzt schwer äh, auch mein, <lacht> mein Hut mit bei der Olympianorm in den Ring äh, werfen. Ich halte mich mehr an äh, Theresa und unser Duell äh, jetzt erstmal in äh, Hannover, unsere 10 Kilometer. Aber ich hoffe natürlich, dass wir auch mal ähm, demnächst wieder eine Runde zusammen mal joggen gehen. Also für dich ist es dann, also für mich, wenn ich jetzt wieder mal auf so einem Niveau sein sollte, äh, dass ich äh, ein bisschen zügiger laufen kann, dann wird es mich natürlich auch freuen, wenn wir mal zusammen eine Runde drehen mit Esther gemeinsam. Das wird sich sicher, ja, danach Kenia mal irgendwie machen lassen, ne? Absolut. Dass äh, ihr, beiden, ihr beiden in einer grandiosen Form mich dann mal richtig dazwischen nimmt und richtig, richtig zerlegt. Aber ja.
1: höre ich das richtig raus, und dass dein Nummer-eins-Vorsatz ist, dass du die Kampfansage von unserer Theresa aus den letzten Folgen jetzt wirklich ernst nimmst, annimmst, ne? Und äh, ich, ich glaube, sie hat sich ja nochmal provoziert, ne? Sie hat sogar geschrieben, dass sie dass sie dich zwar die ganze Zeit des Rennens von hinten sehen wird, außer auf der Zielgerade, wenn sie an dir vorbeifliegt, dann wird sich das ändern. Und das kannst du ja wirklich nicht auf dir sitzen lassen. Sehe ich das richtig, dass das nee, dein Nummer-eins-Vorsatz nee. Nummer fürs kommende Jahr ist?
0: Ja, das ist das ist mein Nummer-eins-Vorsatz. Ich nehme jede Herausforderung ernst. Das muss ich ganz klar sagen. Unterschätzen, das gibt es nicht. Das ist, ein, das ist ein enormer Fehler. Äh, nee, insofern, ich ärgere mich jetzt selber. Ich wollte ja in Gummersbach das... Äh, Thema müssen wir auch nochmal ansprechen. Ich wollte jetzt ja diesen Silvesterlauf machen, nur hier Nebenhöhlen zu. Ich fühle mich da einfach matt und platt und bin dann auch noch in einer schlechten Form. Ich glaube, das bringt nichts. Also ich, ich weiß nicht, was du mir da rätst, aber das macht ja keinen Spaß. Das macht auch, glaube ich, keinen Sinn, ne? sich da ja, jetzt weiter... Du musst
1: aufpassen. Ne? Also das gilt für alle, die jetzt irgendwie krank sind, über die Weihnachtstage nochmal krank geworden sind. Ähm, ich würde es jetzt nicht heute entscheiden. Silvester ist ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Also ähm, bis, bis Samstag. Ich würde es aber am Tag vorher entscheiden. Also wenn man sich da immer noch nicht gut fühlt, dann sollte man sich den Silvesterlauf nicht antun. Ich kann euch sagen, es gibt auch nach Silvester immer noch coole Läufe. Ich selber werde einen laufen, den drei Königslauf in Schwäbisch Hall, den kann ich euch sehr ans Herz legen. ist ein cooles Event mit einer sehr herausfordernden Strecke auch. Also ist jetzt nicht so, dass wenn der Silvesterlauf mal flach fallen sollte, dass es da nicht weitergeht und kein Licht am Ende des Tunnels ist. Aber zu früh aufgeben sollte es jetzt auch nicht. Also ich würde dich schon gerne da in Gummersbach sehen. Aber wirklich nur, wenn der Körper dann eben auch mitspielt. Aber ich will noch einmal kurz zurück zu den Vorsätzen, ne? weil wir haben da ein cooles Angebot von unserem allerersten Werbepartner, den wir hier in unserem Podcast haben. Den kennt ihr sicherlich auch schon von, von mir persönlich. Ne? Ich habe bei, bei Instagram immer wieder schon seit vielen Jahren ähm, auch mal ein bisschen Werbung für die gemacht, ähm, weil ich eben sehr überzeugt bin von den Produkten. Es geht um Three Bears. Die machen äh, Porridge, ne? also sie stehen für eine sehr gesunde Ernährung. Mittlerweile machen die nicht nur Porridge, sondern auch eine ganze Menge mehr. Ähm, auch, auch Nudeln gibt es mittlerweile, die, die ähm, sehr hohe Bioqualität haben. Aber ähm, der Kern der ganzen Sache ist natürlich immer noch ähm, das Porridge. Und das ist äh, bei mir ja eben schon seit vielen Monaten mittlerweile, schon seit deutlich über einem Jahr, fest in meine Ernährungsroutine eingegangen. Und ich habe mit den letzten noch mal gesprochen. Und da haben wir natürlich auch über unseren Podcast gesprochen. Und ähm, die wollten euch eben so ein bisschen auch ein kleines Goodie geben für das kommende Jahr über unseren Podcast. Und zwar, indem ihr eure Neujahrsvorsätze für das kommende Jahr mit uns teilt, dann könnt ihr mitmachen bei einem Gewinnspiel, was wir für euch entworfen haben. Und zwar könnt ihr gewinnen, drei Sorten der ähm, Wild Bowls. Ähm, das ist so das Premium Porridge ähm, in, in deren Sortiment. Es gibt drei verschiedene Sorten. Ne? Ähm, eins ist so ein bisschen nussiger Kakao, also Kakao-Schokolastig, kerniges Bircher, feine Beere, das sind die drei Sorten. Alles mit, mit äh, top bioqualität äh, qualität und kann ich wirklich sehr empfehlen, weil es eben eine sehr sportlerfreundliche Ernährung ist. Und wollte ich gerade schon mal was zu sagen, als du gesagt hat, dass du jetzt ja, da ein bisschen was tun willst im Bereich der Ernährung. Dann wäre das sicherlich eine, eine sehr gute Adresse, damit mal anzufangen. Gerade beim Frühstück ist für mich ein sehr fester Bestandteil, den ich ziemlich oft eben auch bei mir einbaue. Und wenn ihr da Bock drauf habt, macht gerne mit bei unserem Gewinnspiel. Wir werden einen Instagram-Post machen wo ihr drunter kommentieren könnt, was habt ihr euch fürs kommende Jahr als Nummer 1 Vorsatz im Laufsport, ne? eher, eher im Laufsport bezogen, vorgenommen. Verseht das mit dem Hashtag 3 und dann seid ihr im Rennen drin. Und auch so, oder wenn ihr einfach mal reinschnuppern wollt in das Sortiment, dann haben wir für euch einen Rabattcode mit äh, einer Rent 15, der euch 15% aufs gesamte Sortiment gibt. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt, das mal auszuprobieren, was ich euch wirklich sehr empfehlen kann, das ist ein Top-Zeug, Top Top-Qualität dann schaut hier mal in die Shownotes rein, da haben wir es euch für, für euch auch nochmal verlinkt und eben auch euren Badcode eingefügt. Ne? Also probiert es gerne mal aus, ich habe das schon seit vielen Jahren ähm, in meiner Routine drin und kann es euch eben sehr, sehr empfehlen. Also wir suchen uns unsere, Werbe ja. unsere Werbepartner sehr genau aus, die wir hier haben und deswegen starten wir
0: direkt mal hier mit einem Kracher rein. Ja, tippie Top, tippitopp, tippitoppi. Also das sind äh, auf jeden Fall gute Vorsätze, eine konkrete Zeit habe ich mir jetzt nicht vorgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich, äh, das habe ich schon so oft immer wieder, meine Eltern, die sind dann, äh, mein Papa, der läuft ja auch und der sagt, komm Junge, ich kann es nicht mehr hören, halt mal einen Ball flach äh, mit deinem sportlichen Zielen eins nach dem anderen, also äh, das, das mache ich nicht mehr, ich will einfach ein gutes Körpergefühl haben, ich will laufen, ich will verletzungsfrei bleiben, ich will möglichst nicht krank sein und alles andere wird sich irgendwie ergeben und ob da jetzt bei mir vielleicht nochmal eine 35 Minuten über 10 rauskommt oder nur eine 36 oder ich nochmal richtig einen raushaue, das, das, das nenne ich jetzt bewusst keine Zeit, das halte ich mir mal so ein bisschen offen. Ne? Denke ich an Tobias, Schmidt, Stapelt tief. Ja, das ist richtig. Genau. Und noch eins kommt ja, das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich schade. Ich bin ja jetzt erstes Jahr M40. Ich werde 40 im Mai. Also unglaublich. Unglaublich. Ich werde 40. Hast du Respekt ich, ich, davor? Ich Kannst halt selbst. Ja, ich habe jetzt keine. Natürlich werde ich grauer. Das, 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 ne? Ich bin ja nicht blind. Das, ich habe jetzt keine Midlife-Crisis, ich äh, denke immer nur, boah, schade, Also du, <lacht> weil ich halt so ein lebensbejahender Typ bin, du bist jetzt schon 40, also da, äh, da kommt ja aber auch noch was, ich habe ähm, Respekt davor, insofern, dass ich merke, sportlich wird es immer schwieriger, weil einfach die Regeneration länger dauert, ne? das ist so, also ich kann mich nicht mehr regenerieren wie ein 25-Jähriger. Das ist nun mal Fakt. Das spüre ich auch. Das ist jetzt kein Gequatsche. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, es ist ja auch eine Chance, ich könnte jetzt in der M40, da bin ich ja jetzt im Frischling sozusagen, ganz neu. Also da könnte ich jetzt auch noch mal so ein bisschen angreifen. Ne? Also ich, ich habe hier so einen alten Kumpel in Köln. Äh, der ist, ähm, ja, also der hat da... Verletzungspech gehabt, sonst glaube ich, hätte der wirklich den deutschen Rekord, so weit will ich jetzt nicht gehen, ne? also <lacht> über 3000 Meter attackieren können. Hier der, der Markus Lorbach, das ist eine, eine Granate, der Typ. Ähm, also das Ding, das hätte der geschafft. Der, der ist nochmal irgendwie 3,52 gerannt oder so, jenseits der 40. Ich glaube, der war schon 42 oder was. Ich will jetzt Boah, hier nicht stromzen, also ich ja. habe jetzt die Zeit... Ja, also über 1.500 Meter. Und der deutsche Rekord, da wäre über 3.000, da wäre er gar nicht so weit weg gewesen. Ich glaube, ich habe vorher nicht nachgeschlagen, ich glaube, ich muss mal gucken, sonst äh, korrigiere ich es, der liegt bei 8.20, da wäre so ein Markus dran gewesen. Naja, für so einen Schmitti nicht, äh, jetzt nicht, nicht dran zu denken, das ist auch egal. Ich wollte noch einen kurzen Satz von wegen Rückblick aufs Laufjahr ich fand es einfach beeindruckend, wirklich, weil ich das so ein bisschen verfolgen konnte über die letzten zwei Jahre, unsere äh, Kollegin hier vom ASV, Lea Meyer zu beobachten. Also ich habe sie jetzt selber nochmal getroffen, die Lea, das ist einfach ein sympathisches Mädel auch und äh, wie die sich entwickelt hat und dann einfach, ja, die nicht nur die em Medaille in München, sondern der Weg dahin und dann dieser Sturz erst in den Wassergraben bei der Weltmeisterschaft und dann dieser tolle Auftritt in München 915. Also die hat übrigens damit glaube ich schon die WM Qualifikation für das kommende Jahr, da sind ja Weltmeisterschaften. Äh, ja, finde ich, find ich klasse. Sie läuft übrigens, die leer läuft in Trier. Da können wir ja nächste Woche dann mal drauf eingehen, wenn die Ergebnisse da sind von den Silvesterläufen. Da gibt es ja einiges, äh, da wird es ja abgehen. Du, genau. Henrik, in Hannover... Deine Freundin Esther mit einer brachialen Form, das haben wir gesehen, wir haben schon über diese Einheiten gesprochen, die läuft elf Kilometer in Bietigheim und die Lea hat mit dem Augenzwinkern zu mir gesagt, ich sag dir, ich bin froh, dass die Esther nicht in Trier <lacht> läuft. Wirklich, weil das, der ich, ja gleich mal, der ich, das werde
1: ich ja gleich mal ausrichten, da freut sie sich bestimmt, aber <lacht> sag mal, es wird ja trotzdem ja. schwer, ne? auch eine Alina Reh ist in Bietigheim am Start. Ähm, aber mit dem, mit dem Lob von Lea Meier, ähm, da kann er gar nicht schief gehen. Da, das, das, das werde ich ja gleich aussprechen. Ich, ich glaube, da freut sie sich.
0: Das wollte, ich nur, genau, das wollte ich nur noch mal sagen. Das ist für mich eine Athletin des Jahres, eine Läuferin des Jahres 2022, ähm, ja, weil ich sie einfach auch persönlich kenne und ich fand das so toll und ich habe es ihr wirklich äh, gegönnt ähm, und ja, da habe ich, hab ich, hab ich mich richtig mitgefreut. Ja. Da saß ich in der Kneipe in, der Kneipe in Köln, in der Fenloer Stube, wo ich hin und wieder mal ein bisschen schocken gehe. Ist ein, ist ein bodenständiger, rustikaler Laden, kann ich nur empfehlen. Äh, nicht weit vom Stadtgarten entfernt, in Köln, wer sich auskennt. So, Der Wirt, Edgar, es lief tatsächlich Leichtathletik nebenbei, weil auch schon so einen Edgar hatte damals dieser Hype rund um München erreicht. Und er lief Leichtathletik in der Kölschkneipe. Das hat mich schon mal gefreut. Und dann dieses Rennen. Ich so, hör mal Edgar, ich kenne die. Mach mal lauter. Und dann lief und lief die. Und dann standen wir da in der Kneipe und ich so, Edgar, guck mal, das ist die Lea. Lea! Und haben gebrüllt. Und dann ist die äh, tatsächlich da Zweite geworden, hat Silber geholt. Ach, das war ja, für mich ich voll ein geh Laufmoment. Gehe
1: ich, geh ich absolut mit. Das ist für mich auch das Highlight bei den Damen gewesen, dieses Jahr im Laufbereich. Bei Männern ist es, glaube ich, auch ganz einfach. Ne? Der, der Europameistertitel von Richard ja, war auch das Highlight. Aber das macht den Silvesterlauf in Trier, der jetzt ansteht, natürlich nochmal eine ganze Ecke spannender. Ne? Weil eben genau diese Leute auch da sind. Ne, Lea bei den Frauen. Aber Richard ist bei den Männern da, trifft auf Ammanal Petros, der jetzt auch mittlerweile wieder in wesentlich besserer Form ist, ne? weil er direkt aus Kenia darüber kommt. Habe ich ja gerade gesagt. Ne? Er hat da sogar Heiligabend verbracht. Ähm, alle Register gezogen und äh, Samuel Fitwi dabei. Also da haben wir schon... Eine, ein ziemlich, ziemlich starkes Feld ähm, dabei und es äh, ist sicherlich ein Rennen, was wir verfolgen werden jetzt am kommenden Wochenende. Bietigheim wird, wie gesagt, auch sehr spannend, natürlich für mich persönlich, weil, meine, weil eben Esther, meine Freundin, da läuft, ähm, aber auch Alina Reh ist dann da, aber auch noch ein paar andere gute Nachwuchsläuferinnen, ähm, sicherlich auch eins der Highlights. Ähm, gut, ich bin in Hannover vor Ort, ähm, will da eben
0: Flagge bekennen ne? in meiner neuen Heimat. Ähm, ob, wie du dich, willst nicht nur Flagge bekennen? Ja, du, du, du willst, eine, du willst eine Be die Bestzeit um den Maschsee pulverisieren. Wir ja, werden mal schauen, ob es dazu schon reicht. Ich glaube, da habe ich ja
1: einen prominenten Vorgänger ne, mit Hafton Weldey, der dieses Jahr der schnellste deutsche Marathonläufer war. Ähm, wie das Rennen Hannover besetzt ist, weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Muss ich, muss ich noch mal fragen. Ähm, aber ich habe ja in Woche drauf dann eben auch noch mal ein spannendes Rennen ne, in Schwäbisch Hall bei dem Dreikönigslauf, wo eben auch einige gute andere äh, deutsche Topläufer wieder da sein werden. Ähm, aber ich bin auch ganz froh, dass ich da jetzt einen etwas ruhigeren Start in, in den Wettkampf äh, in, in die Wettkampfsaison habe, weil ich da eben jetzt so ein bisschen nachholen muss ne, durch diesen Bundeswehrlehrgang und die andere stressige Umzugszeit, ähm, da gibt es ein bisschen was zu tun. Aber ich werde auf jeden Fall bei meinem Frühjahrsmarathon wieder fit sein, ähm, topfit, denke ich mal. Und äh, das wird aber dann erst ja, im Frühjahr der Fall sein. Ne? Und da steht einiges an Training erstmal an und... Da freue ich mich immer auch schon sehr drauf. Aber jetzt ähm, am Wochenende, da sollte unser Blick dann auf die Silvesterläufe gehen. Da können wir euch nächste Woche sicherlich ein paar spannende Storys zu erzählen. Ne? Auch Gesa Krause macht hier ihren letzten Wettkampf, bevor sie dann in die Babypause geht. und so Also wird sicherlich ein sehr sehr cooler, spannender Jahresabschluss für viele.
0: Ja, Henrik, ich, äh, dem ist nichts hinzuzufügen, wie man so schön sagt. Ich finde es toll übrigens, dass wir hier unser Projekt gestartet haben mit unserem Podcast, wir sind ja beide da total am Anfang, ich hoffe, dass wir da weitermachen werden und uns da weiter einfach eingrooven, wie man so schön sagt und da werden wir mit Sicherheit noch einiges probieren und, und uns da einfach entwickeln. Und ja, ich will allen auf jeden Fall, die uns zuhören, allen Zuhörern und Zuhörerinnen, wie man so schön sagt, also es ist jetzt keine Tendenz, äh, also ich habe es jetzt nur nicht gegendert, ähm, <lacht> ja, will ich auf jeden Fall einen guten Rutsch und alles Gute für das kommende Jahr wünschen. Bleibt fit und es würde mich freuen, wenn ihr hier immer mal wieder reinhört, also finde ja, ich eine absolut. ganz tolle Sache. Wir machen, Wir machen weiter, wir haben recht Spaß
1: an dem, an dem ganzen Projekt. Wenn ihr uns ein bisschen unterstützt und helfen wollt, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns ähm, bewertet, ne, sowohl bei Google als auch bei Spotify, als auch auf den anderen Plattformen oder Kommentar da lasst. Ne. Also auch wenn ihr, wenn ihr sagt, ähm, ihr habt Verbesserungen, schickt uns gerne Nachricht. Wir lesen die Instagram-Nachrichten immer. Wir beantworten auch die meisten, wenn es zeitlich passt. Aber in der Regel lesen wir alles. Deswegen freuen wir uns natürlich auch immer, wenn uns da ein bisschen pusht, dass wir da eben auch ähm, so ein bisschen in, die, in den Rankings vorankommen. Das ist sicherlich auch gut, ne, wenn wir da unser Projekt dann eben jetzt auch längerfristig äh, weitermachen wollen. Und äh, würden uns dafür natürlich auch freuen, wenn uns da ein bisschen unterstützt. Aber erstmal haben wir jetzt für euch was ne, mit dem Gewinnspiel. Äh, macht gerne mit, würden uns auch freuen, wenn ihr euch da schön beteiligt. Und dann ja, geben wir im kommenden Jahr wieder Gas und wünschen euch erfolgreichen Jahresübergang. Wenn ihr einen Silvesterlauf macht, gebt da Gas und wir fassen in der nächsten Woche zusammen, was sich so alles ereignet hat an dem Jahreswechsel.
0: Ja, so sieht's aus. Guten Rutsch. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Alles klar. Ciao.